0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀
1: 。
0: <笑>一二，开始。Hello， 大家好，欢迎回到脑力有限，我是主播小脑。本期播客呢，我是受我的好友小秋的邀约，一起参与他的播客不焦虑频道的首次录制。小秋呢，是一名作家。曾经，他也是一名抑郁症患者，所以首期播客呢，他也是想和我一起来聊一聊关于他自己对于抑郁症的一些感受，以及他的一些过往经历。呃，由于我个人在我自己的播客当中多次谈及我个人的抑郁症的一些过往，所以本期播客在剪辑上我弱化了我个人的部分，更多的是以小邱的嗯分享为主。那么完整版本呢，大家也可以在小邱的。播客不焦虑频道上面进行收听，那么下面就开始我们的播客吧
2: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到不焦虑频道，我是主播小秋。嗯，先自我介绍一下，呃，听声音应该大家能猜出来，我年纪已经不小了，三十五家大龄，闲富在家的待业青年。呃，现在好像六十岁之下都是青年，单亲妈妈，啊、呃，无业游民，呃，曾经的抑郁症患者，呃，这样说说，估计很多听众都已经不焦虑了。跟我比起来，呃，也许你们会觉得自己，哎，还算好。那我具体的职业是做什么的呢？呃、嗯，其实我是一个写书的。从毕业之后，我就没好好上过班。我所有的上班都是在偷偷的写自己的小说。然后最早在天涯上发表，就很幸运的出书了。就一年最早会出三本呃，写了这么十来本书之后呢，就生孩子去了。生了孩子之后呢，就进入了整个人生比较低谷和焦虑的一个非常漫长的时期。那焦虑过后呢，再重新出发。嗯，讲过写作课，然后写过电影剧本、电视剧本，然后也卖出过影视版权，然后也写过网文，然后后来再做新媒体，再做自媒体，就开始经营自己的公众号。经营公众号呢，就完全治愈了我的抑郁和焦虑。嗯，最近呢，就总是觉得身边的人这几年焦虑和抑郁的特别特别多。有的时候，我们身边的闺蜜，大家聚会的时候，明明在聊很开心的事情，但是忽然聊着聊着，就聊到自己身上，就眼圈就泛红。那种在你熟悉的人面前表现自己脆弱的一面，要哭不哭的那个样子，我觉得让人是很心疼的。能明显看出来，对方这几年过得是非常不容易，而且有很大的心理负担。包括身边现在很多女性都在减肥。明明很多人已经很瘦了，九十多斤就想减到八十多斤，八十多斤胖个两斤就觉得哎呀不行，我腿又粗了，我不能这样。然后我就觉得，难道这个体重呃对我们苛刻要求成这个样子了吗？有必要吗？其他的美好我们就不感受了吗？嗯、呃，再包括现在经济形势又不太好，那很多失业的，嗯、被迫呃下岗的，然后房子房价。一降再降，但是贷款却不降的，就会让大家对收入有焦虑。所以，很多很多的事情吧，我觉得，那我们就聊一点焦虑。聊完了之后，我们就把它去焦虑化。然后，希望我们的生活会因为这些事情，嗯，因为这些事情的存在吧。让我们拥有更好的处理他们的能力，处理这个情绪的能力，不要在这种负面情绪里面待得太久。所以今天呢，我就邀请了我的好朋友，也是、呃、主播小脑，一起来聊一下。小脑跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是脑力有限播客的主播小脑。对，呃，我也是一个曾经的抑郁症患者。然后，一个抑郁症患者把另外一个抑郁症患者给拖下水，一起做播客了
2: 。<笑>对我们俩本来说，第一期来聊一下跟焦虑有关的话题，然后聊着聊着说，哎呀，我们两个曾经抑郁的人，要不就先聊一下抑郁吧。啊，是。或许聊完。呃，我们都不抑郁了。
0: 对，其实我们，嗯、呃，两个人应该都是属于已经恢复了的，就是已经能够正常的一个正常生活的一个状态了。对
2: ，呃，早就恢复了。<笑>嗯、
0: 我我我是抬出来，我是抬出来<笑>、嗯
2: 。我比你要资深一些，长辈,<笑>前,辈前辈前辈，哎<辈>、嗯、对、呃。我的过程其实抑郁症该。经历的很多状态都经历过，但是我没有就医过。嗯、呃，怎么说呢？我那几年是，是我主动提出来要离婚。嗯，因为我感到在那段婚姻里面，我过得不幸福，而且看不到希望。我整个人的性格在这段关系里面，越来越变得越内向，越自卑。越没有信心，越恐，呃，越就是害怕社交，卑微一点可能对，越卑微越害怕。我的一个什么举动让别人不开心了，然后过得小心翼翼。但其实我不是那种性格的人，我本身是水瓶座的，比较大大咧咧，比较热爱自由，喜欢交朋友，喜欢大口吃肉、大口喝酒的那种人。所以那段关系就让我觉得像一个茧房一样，越来越紧，越来越紧。我在里面就是呼吸都很难，再加上其实经济状况也是当时很大的一个原因。没错<錯>。嗯，嗯、呃，综合各个方面吧，其实后面我想了一下，也就是那个时候的我自己不具有处理这种问题的能力。嗯。所以我的那个情绪，它没有办法释放掉，没有办法解决掉。我只能说，在那个状态下，嗯，你不知道怎么去解决，你就只能像溺水一样，我爬不上来，我就我就越来越往下沉，我怎么扑腾都是一直好像接近死亡的。所以后来。离异了之后呢？因为我是一个自由工作者嘛，<对>靠写作为生的，写作它就是一个不稳定的收入，非常不稳定的职业
0: 。对，其实可能这种状态也会加上一个。对
2: ，然后我把我的嗯、呃，我把我的积蓄花完了之后，<笑><笑>我的新书又没有签，当时整个状态就不好。嗯、呃，我记得就是睡眠也会成很大的问题。是。但是因为睡眠不好，精神状态不好，然后也没有办法集中写作，我就会强迫自己躺在床上闭着眼睛，就是那段时间你就是要休息，但是你休息呢，你也睡不着，你起来了，你发现对，那个文字你就已经失去了判断。我们当时写一个剧本，在这之前跟那个老板合作的是非常愉快，他当时还说：“哎呀。”嗯、呃，你就是那个下一个榴莲子什么什么之类的，把我捧得非常高。然后<笑><笑>我们那个剧从导演到我们的制片，他们都非常喜欢我当时写的那个戏。
0: 嗯
2: 。但后面第二部的时候就不行了，因为那个时候我的抑郁的状态可能就太明显
0: 了
2: 。对、嗯。我就根本没有办法判断。呃，一场戏，我们的分场已经出来了，就是剧情梗概，然后根据那个写这一场戏，嗯、每个人物都不对。但是我还发现不了哪儿不对，那当时就是整个人失去了判断，嗯，啊、哦，我还跟老板吵了一下，嗯，他老是要求我们去改，嗯，啊、哦，心情好的时候就一直配合他，心情不好的时候你就会觉得，反正又不是定稿，后面还要推翻，为什么要一直改？就有一天，我就顶了一下，嗯，从此之后，这个老板是再也不找我了
0: ，啊、哦，因为抑郁，
2: 我就永久，失去了这份工作，嗯、工作而且也是因为那个时候的状态，写出来的东西狗屁都不是，嗯，其实你现在回去看看，确实是是会影响自己的工作的
0: ，没错，没错，嗯、所以我当时也是基本上就是没有办法正常工作，每天。而且我是我是吃药的嘛，吃药了之后那个药物的反应是很强烈的，就是一开始不肯睡，后来是特别嗜睡，嗯，然后开车一直差点要撞车的那种，就是经常一上高架就自动驾驶开起来。我只
2: 要开车听着音乐，嗯、眼泪必然哗啦啦的。
0: 对对对，我有段时间也是，<笑>稍微敏感，稍微有一点什么东西都能刺激到你嚎啕大哭那种。呃、
2: 嗯，有的时候也不是说有什么具体的原因。嗯、是。但是就是那个音乐一响起来，嗯、就控制不住情绪，是的，是的。很多时候就会自己待在那个车里面，听着那个音乐播放，嗯、然后就哭得稀里哗啦的，眼泪一直在流，也不知道自己要怎么办，怎么才能解决眼下的问题。<对>然后后来我就自己开始去听心理学的东西。嗯,嗯，可能跟我写作有关系，我比较喜欢研究人。嗯，但是很少那么系统的去深入的研究我自己。后面我是听了很多心理学的课程，什么武志红的、李松蔚的，嗯、就他们的课程我都花钱去听过，嗯、也没花多少，<笑>最多幺九九。但听听对我自己的影响是很大，是，就是心理学它容易让你找根儿
0: ，对对对
2: 。就我为什么遇见这件事情，我是这么选的、嗯、哦。当时还还有还有谈过一场恋爱，嗯。谈过一场恋爱，对方是一个比较成功的企业人士。OK， 嗯，嗯、呃，他就代表着他其实是很忙，他也很理性。嗯，那我就很感性，<错>我就会觉得我发出去的信息，你必须要回,要回我。<对>如果你现在不回 ，OK， 我会理解你比较忙，但是半天一天不回，这就不科学。嗯，我会想，难道你不上厕所吗？你不吃饭吗？你不喝水吗？你的会开不完吗？你的工作做不完吗？<笑>你总有那么三两分钟啊，嗯、然后你看一下，你发两个字很困难吗？你就会无数次的这样，然后就会造成你对对方很抱怨。对，对方也会觉得我没有什么问题啊，你怎么你情绪哪儿来的呀？是他一次两次包容你，他不会永远包容你。然后我记得当时我们去北京做一个剧本，啊，我跟两个台湾的编剧，嗯、啊，我们当时在开会，一边开会。<笑>就开始走小差。儿，嗯，然后他问我在干嘛，嗯，因为我去北京是他送我的，嗯，他说哎呀，北京也很近嘛，啊，到时候说不定就去看你了，我就把这个当做一个承诺，哦、啊，就就就会你就会把很多的事情记在你的脑子里，里嗯，然后当时他一天没有联系我，再联系我的时候，我就直接就生气了，就没有前奏，他可能都不太知道你这个情绪又是哪儿来的。嗯他说你在干嘛呀？啊，我就回约会，嗯，跟谁呀、啊？你管得着吗
0: ？<笑>啊，就
2: 就是自己是这种很神经质的，然后有点恋爱脑的，<对>还有点特别讨人厌的，特别矫情的，嗯，然后我我们就又吵一架。
0: 我<笑><笑>我完全能理解这种状态，因为我其实自己可能也是这样子，<笑>会把一些很小的点去无限放大
2: ，然后非常想要别人去关注你的情绪，对对,对对对，嗯。嗯然后自己的那些情绪来的是莫名其妙。现在看看这种人，也<是>、嗯，如果我是一个男的，我才不要理他
0: 。是的，是，你回回回回头去看当年的自己，啊、我怎么这么讨厌？理
2: 解<姐>，<笑>也控制不了，不知道那些情绪都是怎么来的。是的,是的
0: ，其实就是大脑在生病、嗯
2: 。对。后来呢，就是，嗯，怎么说呢？就是慢慢的、慢慢的关系就淡了
0: 。嗯嗯。嗯谈了一张一场注定会分手的恋爱，对，然
2: 后嗯，当时就是情绪会特别敏感，分手的时候自己深更半夜的<对>啊，越越想越伤心，越想越难受，跑到自己的那些自媒体平台上有，有有小号的那种，啊、悄悄的去写一些东西，嗯、自己再来回的去看看，有的时候翻翻以前写的，一边觉得哇，我好有文采，一边觉得，哎呀，我怎么这样
0: ？<笑>
2: <笑><笑>因为人家说。嗯，谈恋爱啊或者失恋呀，你情绪低落的时候，那个灵感是爆棚的。对，
0: 对嗯，确实
2: 是有点这样。因为那些矫情的文字，在你正常的时候，你是不太可能下得去手去写的。写对，啊、嗯，你让我现在让我写，我就写不了。
0: 嗯，但你需要一些强烈的东西来推动你把这个东西生产出来。
2: 我以前写爱情，嗯、现在是完全写不了爱情。<笑>不，我对爱情的底层不是很信任了。嗯。所以就没有办法去描写那些美好的爱情，嗯，就种种这种原因吧，就会造成自己对工作上的那种病态处理，对感情上的这种神经质，嗯，嗯，但是我当时会意识到自己啊是是哪里出了问题，我会找我的朋友聊天，对，嗯，当时就疯狂找人聊天，疯狂吐槽，嗯，我也有这个阶
0: <笑>是的，哎呀
2: ，他说。你去工作呀，你去考公务员呀，你有了稳定的收入不就好了吗？嗯、我说你们是又不是我，你们怎么知道？我现在三十四岁了，我只有一年的时间，<笑>我考公务员，我不要备战呀，我备战的时候这几个月我吃什么喝什么，嗯、你们一点都不懂我。当时一说一说，又觉得很委屈，眼泪又快稀里哗啦的。嗯现在就是很庆幸他们当时没有抛弃我，后来也没有嘲笑我，我依然还跟我做朋友，太难了。
0: <笑><笑>是的，是的，我我其实有段时间也是这样疯狂去那个，但是也有一些朋友会因为你的吐槽，甚至你告诉他你抑郁症，他们离开你，怕你躲你。但我现在觉得我都能理解，因为那那是自然的反应
2: 。我不给他们离开的机会，嗯、他们离开了我就找上去了。就<笑>是<笑><对>当时呃。走出来还有另外一点，呃，另外一个人对我也是有很大帮助的。他是有学过一点心理学，在研究这个东西。嗯、当时他住在我隔壁的隔壁，我们都是无锡作协的，会有那个读书会什么的，嗯、这样认识的。对。对那我知道他有这个身份之后，我就会去找他聊天啊、呃，人家也不收费，还挺好的。<笑>所以我找他聊天的时候，他会给我做一些那个心理学的。那种那那种叫什么呀？活动一样，他给我一个图片让我看，嗯，说你先看到什么，呃，后看到什么，或者说，嗯、呃，这些牌你选出来你想选的那些怎么，嗯、然后他根据这些牌上面的那些画面来分析你当时是处于一个什么心理，嗯嗯，然后他给我的判断就是。其实我很清楚自己的问题和原因在哪里，嗯、呃，我是一个比较清醒的抑郁症患者，对，并不是非常的严重，但可能是轻中度吧，嗯，因为当时已经对我那个生理性的影响，就是我忽然发现我的手总是在抖，哦、跟帕金森一样，嗯、对对对，有这种情、呃、没有办法去写作，因为我以前就是靠写作生存的，忽然之间就是手就抖了，嗯、可能就是一种意向，嗯，就你。你靠这个工作已经没有办法维持自己了，所以你很害怕做它，嗯，你又怕失去它，你又害怕做它，嗯，所以身体上会出现一些反应，对，嗯，这也是一种逃避。你看我的手抖了，我写不成了，所以我写不成了，嗯、我从这上面赚不到钱，我就可以原谅我自己，嗯，我放弃这个爱好，我也可以原谅我自己，是因为我没有办法做，<对>不是因为我不做。嗯刚才在聊的时候，我就脑海里忽然闪现到那几年，就一个影像。嗯、因为一提到这个抑郁的那几这那几年，我脑子里出现的就是一个小黑屋。嗯嗯，嗯我就会觉得我在那种环境里面。当时我住在一个公寓，嗯、公寓就是复式的嘛，底下是客厅，上面是卧室。我那个卧室就通常会透光也不太好。嗯。就觉得自己身处在那种黑暗里，我在那边就开始在听那种心理学的东西，嗯、一直找啊，我为什么是这样的？然后慢慢<对>哦知道了，可能就是小的时候其实并不是很缺爱，但是会认为自己缺，<是>认为别人给的不够多，<是>认为父母对自己的关心不够，<是>所以总想在身边的人，嗯、呃，尤其是嗯、呃、爱的人，他会给予你更多。嗯，连你的细微情绪也能照顾到，嗯，但这种东西本来就很苛求
0: ，对，嗯，没有，对，人家凭什么？对，得不到
2: 的话，你的情绪就立刻上来了是、啊，是的，是的，所以其实是自己的问题
0: 。是的，是的，是的嗯、而且我前段时间正好有这样一个机会接触了一个心理医生，他是他是做咨询的，也是我们单位算给我们找的一个福利，然后我就跟他聊了聊。其实我以往有个点，我其实我从来没有注意到。因为我说，我说我其实是一个老好人人设，所以我特别会去讨好别人，别人给我提各种无理的要求，我都会满足
2: 。嗯，我说我我不太会拒绝别人、呃
0: 。我说我一直想去改变自己，但是他跟我提了个点，他说你为什么到现在一直不改变？你其实是从这件事情当中获益的。好，好对我从来没有从这个角度去、嗯、去考虑过问题，嗯、我突然觉得好像真的是这样子。是，所以那你其得这样？我想通了这件事情之后，我我也不一定要改。嗯，那我我你愿意让我做的事情，我能做，我还是跟以往一样，我选择做你，我不用有那么多心理就跟
2: 这个事儿能自洽、呃、自洽了，对，那、嗯、我没有那么
0: 多心理负担我就，我去就就 OK 了。嗯、然后别人会会职场上会有些人 PUA 我啊，你要拒绝怎么的？因为为什么？我后来想通了，他 PUA 我的原因是我答应别人做的事情，我没答应他做的事情，他会有一个这样的东西，他要觉得我应该答应他做的事情。嗯，其实我我也是有选择的去做一件事情，我不是说每个人都会去，但是相对来说。我可能我的判断标准是这件事情对我可能更有益，这个益不一定是经济，也可能是我我觉得这个人值得交，我更愿意去帮你，是这样子、嗯、一种一种评判标准。对
2: ，那、嗯嗯嗯、你这样一说，我想起来就是我也是一个不太会拒绝别人的人，嗯,嗯,嗯啊，有的时候有些事情，只要别人足够狠的去提要求，嗯、就有可能把自己带进去。对，
0: 嗯
2: ，<对>然后。慢慢的，那几年就开始练习去拒绝，比如说人家喊我去吃饭，哎，我就是有事情。嗯。后来就会想想，哎呀，去吧。去吧，我也是这样。对，慢慢的就开始说，哦，不去了，我忙我自己的。嗯。包括其他的很多的事情，这个让你帮帮忙，那个让你来吧，怎么怎么样。对对对。啊，不开心了，不高兴了，就拒绝。嗯。因因为我会问问自己，是不是真的不愿意做？嗯。啊，拒绝了之后。突然之间，你就会放下很多负担。是是、嗯、是，然后还有一点就是特别在乎别人的评价。嗯，我也是，我也是。我之前脑子里，我很小的时候脑子里一点一直出现一个画面，就是如果我当众摔倒了
0: ，我会担心别人怎么看我。嗯，我也是的，就是你永远会把自己当成这个
2: 焦点。<笑>对，而且没有发生的事情，在你脑子里就会对对对，固定、嗯、会会,会想。<笑>是是，我会想很多很多。小的时候。嗯因为觉得父母不爱自己，就会想嗯,嗯，就死给你看小。小学一年级我就开始去想过，因为当时村子里可能有一些人，就是说上吊啊什么之类的啊、嗯呃，你就会把这个当做一个死亡的手段。对。但是我会想呀，不能在家里上吊啊，晦气。我这这这死了之后，给他们带来多大的这这房子该咋住啊？嗯、后来想想也不能。呃，这么死也不能那么死，因为不好看呀，嗯、太难看了
0: 。其实这也是一种自洽的
2: ，然后就很在乎很多人的评价，连死都很在乎别人的评价。对，但慢慢就发展成老娘才不在乎呢，
0: 是是，是爱
2: 怎么想跟我有什么关系？我只要自己爽就行了，<对>我自己开心就行了。是，因为最终明白了，别人无论怎么看你，对你的生活没有实质性的帮助，他的批评其实。也拿从你这儿拿不走一分钱，<是>他的赞扬也没有办法让你的生活更好，你还得靠自己。
0: 对对，对
2: 所以现在就 cover 在自己的事情上。是的，嗯，之前每次人家问我你是做什么工作的，我都不知道怎么回答。<笑>我不能说我是一个作家，因为我也不知名
0: 。<笑>那你就说我是一个不知名的作家。
2: <笑><笑>我说我是自由撰稿人，嗯、人家就。人家就会觉得你没有工作，<笑>但是其实每天也在写呀，对，每天也在很自律的上班就是我觉得无锡这个地方啊，我们在无锡啊，嗯、无锡这个地方有一点好的，好好的，嗯，就他其实各种生活方式的人他都有，都有，对，嗯，所以你并不会觉得，嗯、呃，就是在一个大厂里上班，每年有多少多少收入，日子过得很好，嗯、很精英，然后这就是一种。好的生活模板并不是身边也会有其他的人，有一些搞艺术的，他们收入可能不高，但是他们的生活过得还是挺让人羡慕的。是的，是的。然后就是每个人都在自己的那个生活轨道里，看看看看，觉得每个人都不错。那我们为什么非得一定要活成，嗯、呃，就是传统意义当中的那种生活状态
0: ，是吧？对对对对，就
2: 不要给自己加太多的压力。嗯嗯。嗯只要你足够自洽，是有的时候无法自洽，就是因为哎呀，我放弃眼前的高薪工作，我就想躺平一下，嗯啊，我找一个，很多人不是到那种村子里面去买房子，嗯嗯，或者是租一个那种民院，嗯啊，觉得我到那边种种花、种种草就好了。但是很多人到了那边之后呢，发现不像自己想象的那样，它有蚊虫啊，或者它夏天很晒呀、啊，对啊，你也没有办法在那儿纳凉。嗯那凉还不如在空调房里呢，就是造成了很多我们想象中我们喜欢的生活，其实我们可能并不是很喜欢。是是、嗯，所以也许
0: 也许有些生活可能我们看着觉得好，但是你去体验了，可能一两周之后，也许又会觉得它不是你想要那种对，对
2: 有的时候怎么去摸到你内心真正的需求、真正的感受？
0: 嗯
2: ，还是要自己去尝试的，自己去了解自己的。嗯，人就是一个围城嘛。是
0: 的
2: ，<笑>我现觉得，我觉得我现在工作好烦呀，我们要天天写，嗯、天天写。嗯，嗯有些人就觉得自己的工作天天朝九晚五，嗯，也就休息那么两天，是又要去重新上班了，是又是被领导骂，又是 KPI， 对，对又是要出差，啊，来回不着家，对
0: 。但是，也许这两类人互换，并不是最好的结果
2: 。对，啊、也许给你另外一种生活方式，你发现你也无,无所适从。再回头看看，<的>呀，其实，在别人的平台里上上班，拿了钱也不操心，挺好的。嗯、是，就像我们身边好多人创业。对。创业这个事情就是一个坑。就是一个玄学。成功率少。<笑>对，失败的人很多。嗯、对。好多人把自己凭运气赚来的钱，通过实力一点一点亏掉了。<笑><笑>
0: 前之前听到一个段子说，嗯，我创业辛辛苦苦，呃、好好多年亏，亏亏了几百万。啊、我我我把钱放在 A 股里面，啊、也也轻轻松松,轻轻松松亏了几百万。啊、<笑>对
2: 。那我我们聊这么多焦虑的，嗯、其实我们两个应该是已经从。抑郁的这个事情、嗯、状态里面走出来了，对,对焦虑啊、抑郁啊，嗯,嗯，对
0: 我,我了解到就是小秋他其实从这个抑郁的这个状态开始，就要在经营自己的公众号，然后他的公众号其实也一直会收到一些这种读者的投稿或者咨询之类的东西，嗯，
2: 对我的抑郁症也是公众公众号治好的，<笑><笑>就是一忙治百病，嗯啊，我原来不是。说那给人发一个信息，就盯着人家什么时候回嘛。对。就后来发现，别人给我发的信息，我都没有空去回。<笑>有的时候以为自己回了
0: 。对，一年回复。
2: <笑>对，就是信息太多了，每天工作太多了，处理的杂事太多了，你根本就对就对这件事情，所以也就淡然了。是
0: 的,是的，是的、嗯
2: <咳>。就是你经历过别人的事情，你才知道究竟是什么样的一种状态吧。嗯。那我自己的公众号呢？我们是写很多故事的。<对>嗯，有最近是主要是经营一个栏目叫七分钟茶馆，嗯、很多人会把自己的困惑，嗯，以来信的方式或者倾诉的方式说出来，那我们就会给别人提点。建议、嗯、未必有用、嗯，不成熟的建议参考<笑>
0: <笑>、嗯。呃，里面有一些可以可以方便来分享，或者说跟我们一起讲述一些这样的一个故事案例嘛？嗯
2: ，因为我们的读者大多数都是女性啊，婚恋故事比较多一些。就比如说前段时间有一个读者找到我，他就讲他的故事。他呢是长得还算是比较漂亮啊，工作啊。嗯，学习能力都还算是比较强。当时在班里，不是班花，也是赐予赐予班花的那种班花二号的角色。他们、嗯嗯、班有一个差生，长得还不错。那两个人是没有交集的。嗯、但是因为他上了大学，工作了之后失恋了，再回到老家，然后两个人机缘巧合之下就遇到了，嗯、遇到了。因为他长得也好看，学历也高。嗯，然后这男生就频繁的跟他联系。他也当时处于一个失恋期，需要安慰。对，就两个人是因为这样走在了一起。嗯，走在了一起呢，他也会觉得说这个男生从条件上、硬件上不太符合他的择偶标准。嗯，但是呢，也因为两个人已经谈了一段时间，他又到了婚育的年龄，没、嗯，他又在考虑是不是给自己一个机会。嗯，既然已经谈了嘛，看看能不能走进婚姻。所以他做了一件事情。看自己半年内能不能怀孕
0: ，我天，怀
2: 了就结，不怀就不结，这个有点不负责任了，我觉得。对，然后她怀孕了，嗯，他们就结婚了，嗯。嗯然后婚后呢，是因为这男的本来学历也低，工作能力也差，<是>收入也低，主要就是靠那个村镇上的，嗯、好像也是住在村镇上吧，嗯。村镇上的父母接济，哦、啊，这能接济多少呢？对对对对、呃、那女生怀孕了之后，那工作也没有办法继续做，所以看自己老公这个样子，她就很快在计划自己，呃，产假结束之后复出。所以产假之后呢，她就又开始复工，然后积极努力的去工作啊，拼命的去加班、出差，收入慢慢攒出来，结果。又生了，又怀了二胎。怀二胎这时候，这个发现这个男生他就聊骚其他的女生。哎呀妈呀，这不是这？然后发现，在他一胎的时候，怀一胎的时候，这个男生就开始聊骚。哎、哦、呀，就是，<笑>而且是不同的女生。嗯。那就很生气啊。
0: 对
2: 。大吵一架，又能怎么办呢？嗯哎、生了一个，肚子里又有一个，就是女生会因为说，哎呀。
0: 看小孩子都都已经这样了，对
2: ，对给他一次机会吧，就是这种。<对>然后李欣又告诉他这男的靠不住，嗯，所以一直到她怀孕九个多月临产之前，她都在上班，她又给自己攒足钱去有一段休息的时间嘛。我天，太、嗯，那像两个孩子那个成本，生活成本也很高，是的。所以就这样，老二也生下来了。生下来之后呢，这。男的也是变本加厉，啊、呃，有时候还小小打个牌啊、呃，输点钱啊之类的，嗯，呃、也，没有像啊、呃、赌博那么严重。但是你一个男人，你不怎么赚钱，你还用这种打牌的方式去去败家？对呀、啊。对然后这个女生呢，靠他又靠不上，是，也结婚好多年了，还是只能靠自己，就根本就没有空跟他去，呃，掰扯这些事情。这又上班去了，上班去了呢，那你不是有两个孩子要照顾？对，他就开始做很多那种有挑战的工作，谈项目啊什么之类的，就拿项目提成可以。对
0: 对对，就销售型转转向的这样子。嗯
2: 、但是你对那种客户，你的那个穿着啊、得体啊、妆容啊，都会注意一点嘛。对，这个时候她老公就会觉得，你去外面勾引谁呢
0: ？我的妈呀！
2: <笑>他跟客户在谈。电话就打过来了，有的时候会要求视频，啊，有的时候如果他没有看到，就会夺命连环扣
1: ，哇、
2: 啊，几十个电话，一百个电话就来了，找不到他就会找他的同事，甚至打到他们公司的座机
0: 。我的妈呀
2: ！但是在这种情况下呢，啊，他依然也没有离婚，嗯，
0: 他忍耐力够好的，
2: <笑>一直到后来。两个人发生口角，男生就等于是说动手了嘛，有那种家庭暴力，他才决定要离婚。但是离婚了也没有告诉任何人，孩子也还小，还得指望婆婆带，所以除了他们彼此知道自己领了离婚证，嗯、但其实还住在一起，双方父母都以为都以为他们还是婚姻存续这种状态，嗯、呃，包括公司没有人知道他们真的已经离掉。然后我就会问他，就为什么你明明都离了，你好不容易就是逃离了这样的人，对你还要把自己陷进去呢？他就会觉得就是不太敢惹他，嗯，有这种感觉，啊、你都不太敢惹他了，就这样的一种人，你还把他天天放在身边，那、呃、我们想想是蛮可怕的，可怕的。就是我、嗯
0: 、我听这个故事听的就是全程眉头紧蹙。
2: 后来他们公司团建两天一夜。到海边，嗯，然后她跟女生是住在一个房间的，那到晚上大家不就睡觉了吗？<对>凌晨一点，她老公打电话，她没有接到，没有接到。第二天，她的他们公司能，她老公能联系到的人都接到了电话，问她在哪里，在干什么，然后后来问她是不是跟哪个男人在睡觉
0: ，就这么直接，就在同事面前也这么直接
2: 。对，哦、我的天。呃，不是不是，问她，问别人她在哪里？对啊。然后最后再质问他、嗯、为什么不接我的电话？哦、啊，是不是你在怎么怎么样
0: ？
2: 嗯，明明是这个男的有前科，对,对,对,对吧？嗯，结果现在他被怀疑是，嗯，他在跟我说这些事情的时候，依然也是跟这个男生是离婚不离家的状态。嗯，他就说孩子还小，嗯、啊，还还要让婆婆带。然后这个男的他。有点害怕，其实心底上有点害怕，嗯、怕惹到他。嗯，所以现在等于是一种半哄着他的状态。这都距离他跟我讲这个故事已经一年了吧？他们还是这种状态。而且有的时候，我觉得其实他并没有很想彻底跟这个男生分开。对，如果你想真的想离开一个人的话，你是会有方法的。是的,是的，嗯，你所有的选择其实都跟你的潜意识是有关系的。你以为你挺怕他，但有的时候不是那种相爱相杀嘛？是,是又虐，然后对又被虐，对又离不开，对
0: 嗯。他可能骨子里还是觉得还是一家人，还是一家人，家人对嗯。这个就是，就虽然是人家的选择，我们也不能去过多的去去去评价，但是就是你听到这样的案例，你会还是会觉得挺难受，我觉,得觉得这种
2: 男生对会让我毛骨悚然，是的,是的，我就很害怕，是。这类人是有可能你激怒他，他会做出不计后果的事情。没错，没错、啊，这可能也是女生怕他的原因。对对
0: 对，而且像家暴这种事情，真的是只有零次和无数次嘛
2: 。没有家庭担当
0: ，对，不专情，有、啊、家暴，嗯
2: 、啊，又也也不专情，对，啊，这样的人其实真的劣迹斑斑啊。就真的会发现，我们表面上看起来很正常的、很正常的人，他工作的话，处理事情的能力也有，但是就是回归到他的感情部分，他是很难去处理掉的
0: 。嗯，挺挺吓人的。听完之后，就情绪就又<笑>又荡下来了。呵呵嗯，因为还好不是我们。对，就你你你也不知道怎么去帮他，因为你就在互联网上。他可能
2: 也不需要我们帮,需要帮助
0: ，他需要一个倾诉的地方，嗯、可能是。
2: 对。以前我以前别人向我倾诉，会把自己带入进去。嗯。就觉得如果别人还生活在水深火热之中，中你就特别想把别人拉出来。嗯、但是时间长了，我会发现，就是你真的叫不醒一个装睡的人。<错>有些人只要他不愿意醒，你怎么说他都不会采纳你的建议，他只是想找一个人听一下，嗯、听一下呢，来强化他的，来找一些原因强化他现在的选择而已。就是
0: 、就是他需要自洽，他也需要自洽
2: 。对对，对嗯等他真正的想走出来的时候，前些年我们一直说女性成长、女性独立、女性成长，我们认为很多人是没有成长的老想让人家成长。其实很多的人人家就不想成长。嗯，等他想成长的时候，也许他遇到了你，你只是那个被遇到的人
0: 。你永远
2: 不是救世主
0: 。对对，其实我们也是，也是不要把自己看得过于重，就是做做好一个倾听者，对，做一个倾听者，我这个是关于婚姻的这种案例。
2: 嗯、呃，好多人是不是又恐婚了？最近在上<笑>上映的电影《消失的他》嗯啊的
0: 他，我还没去看，但是也听很多人在讨论、这个。对，《消
2: 失的他》就是那个时候泰国被推下山的那个孕对,对,对，但我就看到朋友圈里一个朋友的观影感受。嗯。说这样的事情离我们还是比较遥远的。嗯,嗯，看完电影跟自己的先生手拉手，<么>手拉手就出来了。但是我也看到，就你会把电影跟自己的生活还是会分开嘛？嗯、对对对，嗯
0: 。但是我也看到，就是有些段子说小情侣两个人去看，但是出来之后坐电梯的时候都<笑>都好像距离都拉远了一样。<笑>嗯
2: 、他们说那个中产，中产往上一点的人。可能资产多一点的人特别担心，因为自己有钱，嗯、容易被别人起这个想法。<笑>啊、我们穷人嘛，对啊，人家只能互相给予彼此的爱了。<笑>靠爱发癫。<笑>其实奇葩的故事我们是很多的，嗯、听听我们觉得是奇葩。嗯，但其实每个人都有自己的生活，每个人可能也有自己的原生家庭，他的婚姻也许就是治疗他。她那个原生家庭伤害的一部分，我有的时候在想，这个女生为什么离不开她这样的老公呢？嗯，可能就是这个老公那种夺命连环抠啊，那种冷暴力，嗯、<哼>那种各种不负责任，反而让她觉得说，这个人她需要我，她离不开我，我需要这种依恋感。嗯。
0: 嗯，他一定也是，就像我我我的心理医生跟我说，其实你是从中获益的，嗯、也许他在这个过程当中，他也收获到他
2: 想要的东西。对，所以聊聊其实也没有什么可抑郁的，嗯、对,对对，因为我们认为抑郁的那个部分，嗯、呃，就像你说的、哎，我们有可能就是一个获益者，对、呃，只要我们看到了这一部分，嗯、我们就没啥好在情绪上扩大的，
0: 是是、
2: 呃，所以现在从抑郁的状态里面走出来，反而就觉得。天地都宽了，嗯，看啥都顺眼，是的，是的看啥都没有过不去的坎儿，特别算什么呀？对
0: ，我就觉得特别包容，现在自己<笑>特别包容
2: ，包容自己。嗯，我经常说，勇于放弃，是
0: 是是，<笑>该躺就躺<笑><笑>对
2: 对对对。今天我们就从一个焦虑的这个话题，就聊到了抑郁，嗯，因为我们两个主播都有过这样的经历，但其实，嗯，我们想说的就是。没什么大不了
0: ，对，没什么大不
2: 了，嗯，爱咋咋地吧。是<笑>小脑说让我收，让我收个尾，收个尾怎么说呢？说那些鸡汤的话，嗯，觉得意义也不是很大。就
0: 主要我们现在不在这个情绪比较荡的点，我们矫情不起来的。<笑><笑>
2: <笑>没关系<係>，抑郁、嗯、就抑郁。<的>我今天就不想干活，我就躺平。我要就想哭，我就哭。对，嗯，嗯我要是觉得我想发脾气就发。是的，我也不会说，因为我发了脾气，我去苛责自己，我怎么能这样？哎呀，我,我对人家不好，没关系，没什么大不了的。这都是时间过去了，<对>事情也就过去了对
0: 。就我之前我的心理医生就跟我说，他说你遇到情绪，你先接纳他，嗯、你就不要抵触，你先接纳他，接纳了之后。再考虑怎么样去走下一步，去应对
2: 。我们就是个普通人，嗯，不要把自己放在很高的位置上，觉得我一定要处理好所有的事情、所有的人际关系、所有的情绪。对，不需要，我就不要处理
0: 。对，嗯嗯，可能随着时间淡了,咋咋淡了就淡了。对，对。
2: <笑>今天就到这里，非常感谢所有人的聆听，祝大家今晚都能睡一个踏实觉。嗯，爱咋咋地
0: 。好，也感谢小邱老师的邀请。呃，也欢迎大家，我打广告号，欢迎大家也来收听我们《脑力有限》啊，《脑力有限》对。然后我们之后也会不定期的，可能会串台聊一些有意思的话题啊，希望大家持续关注我们。那我们今天就到这边，好，拜拜，
1: 拜拜对。怎么了？你不开心？你在面对些什么？我问，你没回复，怪我没能帮助。好多话无处可诉，有些话也说不出。感受你心里的温度，怕你在寒风里会哭，快让我领悟。我不想你这么孤独，快让我清楚，是什么种在你。有些话也说不出，感受你心里的温度，怕你在寒风里会哭，快让我领悟，我不想你这么。什么种在你内心？